0: if insects. Come play with us. Red rum, red rum. Na początku poprzedniego dziesięciolecia, podczas pierwszych zjazdów naszego forum, mieliśmy sporo takich utopijnych wizji na przyszłość. To nie była tylko zabawa w klimatach i dyskusje na tematy kingowe i pobieżne, a sporo różnych planów dotyczących choćby wprowadzenia na rynek pisma poświęconego gatunkowi, czy założenie przyszłego wydawnictwa. To było tylko takie gadanie ludzi, którzy tak naprawdę nie mieli większego pojęcia o czym gadają. Ale patrząc na to, gdzie dziś znajduje się część tych osób, no to niektórym udało się pójść w tym kierunku. Wydawnictwo Replika, a przynajmniej częściej obecnych pracowników, także ma spore korzenie w internetowych forach tematycznych. Zmierzam jednak do tego, że na pierwszym zjeździe w 2002 roku dużo rozmawialiśmy o pomyśle na antologię, która zawierałaby zarówno polskich znanych autorów, debiutantów oraz mocne zagraniczne nazwiska, które napędzałyby sprzedaż. Ja wtedy miałem jeszcze ten okres, gdy trochę bawiłem się w pisanie prozy i sama wizja tego, że jakiś mój tekst mógłby znaleźć się w jednej książce z Kingiem, no, sprawiała, że niemal szczytowałem. Oczywiście to była taka mglista wizja, do której już potem chyba nikt nie wracał w rozmowach zjazdowych. I dopiero po niemal 10 latach podobny pomysł wykorzystał polski wydawca. A mówimy tu chyba o jedynej współczesnej antologii grozy zbudowanej na zasadzie przeplatania się polskich tekstów z zagranicznymi. I trzeba powiedzieć, że ten pomysł sprawdził się idealnie. W czerwcu tego roku swoją premierę miał zbiorek 11 cięć, a już w ten poniedziałek, czyli 26 września, do sprzedaży trafi drugi tom antologii zatytułowany 15 blizn. Oba zbiorki charakteryzują bardzo ciekawe okładki, przy czym 15 blizn prezentuje się zdecydowanie lepiej. Pierwotnie nie byłem zachwycony tym tytułem, ale jego wizualizacja w postaci zabliźnionej, upiornej kobiety przemawia do mnie znacznie bardziej niż kolejna krwawa okładka w... W przypadku 11 cięć. Choć trzeba zaznaczyć, że to też była bardzo dobrze graficznie przygotowana książka. Jak sam tytuł wskazuje, w zbiorku znajdziemy 15 opowiadań. I już sam fakt, że otrzymujemy choćby nowego Jacka Keczama, o którym sporo mówiłem w 15 odcinku podcastu oraz specjalny wstęp do opowiadania napisany wraz z tłumaczem sprawia, że książka z miejsca stała się pozycją obowiązkową na mojej liście zakupów. Dzisiejszą audycję chciałbym jednak ograniczyć tylko do jednego tekstu, którego autorem jest najstarszy syn Stephena Kinga, Joe Hill. Chodzi mi o dość nowe opowiadanie, Twitterowanie z cyrku umarłych, które oryginalnie ukazało się w lutym 2011 roku w tematycznej antologii o zombie The New Dead pod redakcją Christophera Goldena. Warto wspomnieć też, że książka doczekała się tegorocznej nominacji do nagrody Bram Stoker'a. Sam tekst, no ja oceniam szalenie pozytywnie Ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że jest to opowiadanie Które można też odebrać bardzo negatywnie Mam wrażenie, że będzie to tekst, który albo się kocha, albo nienawidzi wszystko zależy od tego, czy kupimy konwencję. Ja wiem, że tytuł Twitterowanie z cyrku Umarłych mógł mi już wiele powiedzieć, ale wcześniej nie czytałem nic o tym tekście i bardzo zaskoczyła mnie forma opowieści podanej w postaci tweetów. Dla tych, którzy jeszcze nie poddali się fali serwisów społecznościowych i blogowych, wyjaśniam, że Twitter jest mikroblogiem, w którym umieszcza się krótkie wiadomości tekstowe, nie przekraczające 140 znaków. Każdy używa takich serwisów według własnego uznania. Mogą to być jednozdaniowe mikrorecenzje, można tweetować w celu informacyjnym, no ale większość ludzi dokumentuje po prostu swoje życie, przekraczając często granicę absurdu, pisząc setki postów dziennie o tym, co robią, gdzie idą, co jedzą i kiedy się wydalają. Prywatność i tematy tabu w dobie internetu już dawno przestały istnieć. I na tym polega forma twitterowania z cyrku umarłych. Czytamy zbiór tweetów zbuntowanej nastolatki, która została zmuszona do wyjazdu z rodziną i swoje żale wylewa w internecie. Pierwsze wrażenie no jest raczej odpychające. Ciężko to nawet nazwać opowiadaniem, skoro tekst składa się z krótkich, jednozdaniowych wpisów. Jeśli jednak kupimy tę konwencję, to naprawdę możemy się cieszyć lekturą i potraktować to jako kapitalne jednorazowe doświadczenie. Nie uświadczymy tutaj niekończących się opisów w stylu Kinga. Nie znajdziemy żadnych dialogów. Cały tekst charakteryzuje skrajny minimalizm. Ale zadziwiające jest, jak szybko się do tego przyzwyczaiłem. Bohaterka informuje nas o tym, co w danej chwili robi, a w mojej głowie natychmiast obrazowała się cała scena z dokładnością do najdrobniejszych szczegółów. To jest naprawdę świetne doświadczenie i, i trochę straszne zjawisko, bo Twitterowanie wyraźnie pokazuje, jak w kilku znakach możemy zamknąć ludzkie życie. I to tyle w skrócie na temat formy. Ale wypada też odrobinę wspomnieć o treści opowiadania. Tytuł Twitterowanie z cyrku umarłych nie jest żadną metaforą, nie ma drugiego dna, a określa dokładnie to, czego mamy oczekiwać po tekście. Czytelnik otrzymuje zbiór tweetów, z których spora część wysłana została z cyrku umarłych. No a skoro opowiadanie pierwotnie napisane zostało do tematycznej antologii o zombie, to naprawdę nie jest spoilerem, jeśli powiem, że bohaterowie trafiają do cyrku, w którym główną atrakcją są żywe trupy. I tu dochodzimy do ciekawych wniosków, bo tak naprawdę Hill zaserwował nam dość niejednoznaczne zakończenie. I może ja źle to interpretuję, ale widzę tutaj kilka alternatywnych dróg na odczytanie treści zawartych w opowiadaniu bo tak naprawdę do końca nie wiadomo czy internetowa relacja bohaterki jest odbiciem rzeczywistości, czy tylko wymyśloną historią dla zabicia nudy i moim zdaniem finał tekstu można interpretować na te dwa sposoby. Może ktoś mnie potem wyprowadzi z błędu. Na koniec warto wspomnieć, że całkiem niedawno studio Mendeley wykupiło prawa do ekranizacji opowiadania, scenariusz ma napisać Chris Borelli, a reżyserii ma się podjąć Todd Lincoln. Podczas lektury sporo myślałem o tym czy ktoś kiedyś podejmie się przeniesienia tego na ekran i w jaki sposób tego no bo tak naprawdę, po pierwsze, trzeba by to bardzo rozbudować, a po drugie, zmienić całkowicie konwencję, a co za tym idzie tytuł. I w ten sposób z materiału wyjściowego pozostałby jedynie cyrk pełen zombiaków. A filmów o żywych trupach, w przeróżnych lokalizacjach, mieliśmy już bez liku. I nie rozumiem, czym by się to miało wyróżniać pośród nich. Gdyby było to opowiadanie Kinga, to okej. Okay. Nazwisko napędza oglądalność, a jak uczy historia, związek filmu z pierwowzorem nie jest aż tak istotny dla twórców. Nie wydaje mi się jednak, by nazwisko Hilla było już aż tak popularne, by ekranizować wszystko, co się da. No ale może się mylę. No dobra, to w ramach podsumowania powiem tak. Ja kupiłem tę konwencję i bardzo dobrze bawiłem się podczas lektury opowiadania, ale po pierwsze, doskonale rozumiem, że można tego nie kupić, a po drugie, opowiadanie Hilla nie wydaje się być tekstem, który mógłby pociągnąć zbiorek. Warto zainwestować te kilka złotych w 15 blizn, bo to obecnie jedna z najlepszych i najciekawszych antologii tematycznych na naszym rynku. Ale nie wiem, czy warto robić to dla samego Hilla. Ja przynajmniej, będąc już po lekturze opowiadania syna Stephena Kinga, nadal bardzo czekam na premierę. Liczę, że najlepsze jeszcze przede mną i ostrze pazury na Jacka Ketchama, Edwarda Lee, Ramzeja Campbella i wielu innych, których nazwisk wymienił nie będę, ale znajdziecie je na okładce książki. Hill dał radę, ale liczę, że inni poradzą sobie jeszcze lepiej. I na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, że tak się akurat zdarzyło, że w tym tygodniu zrecenzowałem dwa nowe horrory z wydawnictwa Replika. Oczywiście jeśli w przypadku 15 blizn można w ogóle mówić o recenzji. Druga audycja dotyczy rewelacyjnej książki Sukup Edwarda Lee. Podcast ukazał się w czwartek, a znajdziecie go w zakładce kombinat w górnym menu. Zachęcam zarówno do słuchania, jak i tym bardziej do zakupu książki i pogrążenia się w niesamowitej lekturze. Naprawdę warto, a zamawiając oba tytuły zawsze zaoszczędzimy trochę na przesyłce. Pozdrawiam, i życzę miłej lektury.